0: ¿Qué tal? Bienvenido a otro nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía y donde nos centramos sobre todo en conseguir buenas imágenes. Y para eso, como sabes, es algo fundamental seguir la obra de otros fotógrafos. Y hoy tenemos con nosotros a todo un experto en fotografía nocturna y late painting, que no es otro que Gabriel González, de Noctografía.com que además de un gran fotógrafo, es un amigo, vive además en mi localidad, aquí en La Roda, en Albacete, que tuvimos ya en el episodio número 3 del podcast, fue el primer invitado de este podcast, donde hablamos sobre todo de fotografía nocturna, y hoy nos vamos a centrar en su otra gran pasión, el LED Painting. Y en una charla muy distendida, como vas a poder comprobar, pues charlamos sobre herramientas de LED Painting, nos da unos buenos consejos para conseguir estupendas fotografías de esta disciplina tan llamativa, tan vistosa. Y bueno, pues no sé si notarás en mi voz que está un tanto tocada, he estado resfriado pues estos días de atrás y cuando entrevisté a Gabriel González, pues tenía la voz pues algo peor, yo creo, y terminé casi sin voz la entrevista, pero bueno, al final pude terminarla. Y como ya te dije en el primer podcast del año, el podcast 112, uno de mis propósitos era empezar a crear cursos online para todas aquellas personas que quieren pues, avanzar a buen ritmo. Y bueno, pues esta semana informaba ya a los suscriptores del blog y en la página de Facebook de la Escuela de Fotografía de mi intención de crear el primer curso de esta plataforma de lo que será una escuela de fotografía online. He pensado comenzar con un curso de iniciación que sea la base de otros cursos más avanzados que vendrán posteriormente. Y este será un curso para que aprendas a manejar bien tu cámara, pero que será muy completo, muy práctico y enfocado, como no, al uso creativo de tu cámara. Y ya que es un curso para intentar ayudar todo lo posible a las personas que están aprendiendo fotografía, me gustaría contar todo lo posible contigo en el proceso de creación de este curso y de los que vengan posteriormente para que se adapte todo lo posible a tus necesidades si estás en esta fase de aprendizaje. De momento preguntaba por el título del curso, pero lo haré también del índice de contenidos para ver que realmente el contenido se adapta, como te digo, a lo que las personas que están aprendiendo fotografía pueden necesitar y bueno, pues encantado de contar contigo también. En las notas del programa dejo un enlace a una encuesta para que veas esos nombres por si quieres participar en esa encuesta de momento de los títulos. Para mí sería todo un placer contar con tu colaboración. Ya te iré informando de más detalles de este curso y de la plataforma de cursos, que va a ser una plataforma un tanto especial. Y antes de comenzar te recuerdo que puedes participar hasta el día 4 de marzo en el reto fotográfico número 26, buscando una fotografía que muestre el paso del tiempo. Anímate a participar. Y bueno, también quería pedirte disculpas porque me hubiese gustado ya publicar el ganador del libro de Fran Nieto, haber hecho ya el sorteo, pero esta semana entre que estuve un tanto malucho y luego he tenido unos problemas para hacer la descarga de los suscriptores y cargarlo en la web para hacer el sorteo, pues eso, al final me ha sido imposible. Pero sin duda, espero que hoy jueves... 1 de marzo o, como mucho, mañana viernes, haga el sorteo y lo publique en las redes sociales. Y lo comentaré, como no, en el próximo episodio. Y nada, pues espero que te guste la entrevista y que aprendas cosas útiles. Hoy tenemos aquí a Gabriel González. Gabriel González es un destacado fotógrafo español especializado en fotografía nocturna sus fotografías han recibido numerosos premios, tanto nacionales como algunos de carácter internacional. Por ejemplo, ha ganado el primer premio en el segundo concurso nacional de fotografía nocturna, el tercer premio en el Festival de Cine de Almería en la sección de fotografía y ha participado como experto en el INAID, en el Congreso Nacional de Fotografía Nocturna y Lead Painting, que organiza Mario Rubio y también en congresos conocidos como el congreso AFOTAR de Torrejón de Ardoz y además pues es la persona que hay detrás del blog de fotografía noctografía.com. Gabriel además tiene una gran experiencia como formador y es todo un placer tenerlo hoy aquí conmigo. Bienvenido Gabriel.
1: Hola, muy buenas Roblio, para mí es un placer estar aquí contigo.
0: Pues la verdad es que estamos hasta físicamente juntos porque generalmente las entrevistas pues las grabamos a la distancia y como afortunadamente Gabriel, aparte de un estupendo fotógrafo, es un amigo y vivimos en la misma localidad, pues estamos aquí los dos codo a codo.
1: Pues sí, nada, te agradezco que cuentes conmigo para tus entrevistas.
0: Para mí un placer, ya llevaba un tiempo con ganas de que volvieses porque tengo que recordar que Gabriel estuvo con nosotros en el episodio número 3, donde bueno, pues ya hablamos, o sea, que hace ya bastante tiempo, por pues allá sí, por Sí, te
1: toca echar la bronca porque claro, o sea, desde el 3 hasta el 118, o sea, has <risa> hecho 115 que no me has llamado, eso está muy mal. <risa> tienes que haber llamado. Cada 10 o 15 me tienes que llamar. <risa>
0: vale, lo tendré en cuenta, Gabriel, lo tendré Venga, en cuenta. por ahí. Si era por no aburrir tampoco, porque no a ver si vas a estar ahora hasta en la sopa. Nada, y además <risa> yo
1: cobro barato, tú te paso la factura ya está, no hay problema.
0: Muy bien, muy bien, encantado, perfecto, perfecto. Bueno, como vais a, y estáis escuchando ya, esta entrevista va a ser así un tanto más informal de lo que es habitualmente, porque hacer la entrevista con, con un amigo pues siempre, bueno, pues seguro que, que queda un poco distinta y, y siempre está bien.
1: Venga, a ver si se nota la diferencia.
0: <risa> seguro que sí. Bueno, pues Gabriel, muchas veces eh, hablamos de fotografía nocturna y LED painting. Para aquellas personas que no están fa familiarizadas con estos términos, eh, ¿Qué diferencia hay realmente entre ellas? Vamos a dejarlo claro, porque en este episodio, en el episodio 3, hablamos sobre fotografía nocturna y este nos vamos a ceñir eh, prácticamente, eh, aunque tienen
1: relación las dos, pero nos vamos a ceñir en light painting. Cuéntanos un poco. Vamos a ver. Eh, hombre, eh, la verdad es que son dos técnicas que son diferentes, aunque se suelen eh, confundir mucho, es decir, fotografía nocturna y light painting, y se mete todo como dentro del mismo saco. Pero yo creo que son dos cosas diferentes. Ya digo que son dos técnicas y en medio de entre las dos, pues también tenemos eh, cosas intermedias. Yo no suelo hacer ni fotografía nocturna pura, que como si dijéramos que sería una larga exposición, eh, claro, por la noche, larga exposición, sin iluminar uh -huh. nada. Podríamos decir que eso sería una fotografía nocturna pura sin aportar iluminación extra. Luz externa luz artificial, externas, luz artificial con, simplemente aprovechando la luz que hay. Sí. Y light painting pues sería eh, igual, también en larga exposición, en eso coinciden las dos, son largas normalmente solemos hacer, suele ser de larga exposición, pero ya aportando todas las luces o creando figuras o formas que no existen y nosotros las creamos con pues con artilugios de luz. ¿no? Entonces, ni suelo hacer yo fotografía de light painting pura, uh -huh. hago alguna y hago algo, pero no es lo que más hago, ni suelo hacer fotografía nocturna pura tampoco, sino yo utilizo más bien técnicas de light painting para sacar la imagen que yo quiero de fotografía nocturna entonces suelo hacer larga exposición de nocturna y aportando mi iluminación claro,
0: pero bueno siempre que estemos eh, ya iluminando de alguna forma una escena podríamos estar hablando de que es light painting, ¿verdad? o estamos utilizando técnicas de light painting
1: sí, hay quien dice que si no creas eh, figuras que no existen no es light painting ya. también hay gente, bueno pues hay opiniones de todos los gustos y hay opiniones de que eso. Que el light painting es cuando tú pintas, haces figuras de luz, o, o hace. o yeah. pintas eh, Pues eso. a través de las herramientas de luz. Mm, hombre, yo creo que. Yo soy de otra opinión. Yo, si estoy iluminando un coche, por ejemplo, un sí. vehículo. Bueno, pues yo eso lo considero light painting. O sea, es pintura de luz. Yo estoy pintando ese vehículo, o estoy pintando. Claro. Sí. Eh, el objeto lo, lo pinto, lo ilumino. Yeah, yeah. Pero yo bueno, genial. que estas son opiniones que, bueno. Sí. por clasificar un poco se está definiendo un poco la técnica porque es una técnica que podríamos decir reciente dentro de la fotografía uh -huh. aunque lleva ya muchos años pero si lo comparamos con todos los años que lleva la fotografía es más o menos reciente y yo creo que se está también un poco definiendo todavía y cómo fueron tus
0: inicios en el painting que eres un enamorado a mí eso lo he comentado en alguna vez ya en el podcast del LED Painting y pronto digamos que, que te llamó mucho la atención y realmente, ¿cómo fueron esos inicios y qué es lo que
1: te enganchó del LED Painting? Pues mira, sí que, hombre, es curioso porque yo cuando empecé, yo a mí me ha gustado la fotografía de siempre, yo empecé con carrete y he hecho todo tipo de fotografía y sigo haciendo. Y cuando empecé, pues yo me gustaba más... Eh, Paisajes nocturnos, una uh -huh. eh, fotografía más natural, como si dijéramos, sí. sin luces. Yo salíamos, porque siempre salimos con amigos, con gente. Uh -huh. Tú te venías al principio mucho, ahora ya. Ah, ahora menos, hay que decirlo. Ahora, como ya te dedicas al mundo de audiovisual no. y de ah, formación ah, pues ya no tienes tiempo yo, yo
0: le digo aquí, mira, uno de los propósitos para este año es tener un poco más de tiempo también para mis fotografías porque ya me metí tan de lleno en el podcast con el tiempo que tengo y con el blog que, que bueno, pues mira, por eso bajé un poquito la frecuencia al final del año pasado para, bueno, pues tener un poco más de tiempo para eso.
1: Pues sí, a ver si retomas las la buenas de echar, costumbres...
0: Deja de echarme a mí la bronca a y... A ver si te retoma las buenas costumbres <ríe> y te viene. Claro que sí, hombre.
1: Bueno, pues al principio eh, a mí me gustaban los paisajes naturales y yo decía que yo no quería luces raras. Yo veía otras fotos de otros artistas y decía que yo no quería luces raras, ni luces de colores, que no me gustaban. Sin embargo, al final, la evolución pues, me, ha llevado, me ha llevado ahí. Uh -huh. eh, empiezas haciendo eso, algo natural... Y poco a poco te va pidiendo pruebas una luz, vas probando otra cosa y, y me ha ido llevando poco a poco hasta donde, a lo que hago ahora mismo, que sí que, ahora sí que utilizo técnicas de light painting, pero para hacer fotografía como si dijéramos, sí, nocturna o, o la fotografía que yo quiero, que no es, claro. como digo, no es light painting puro.
0: Bueno, si al final, como tú bien dices, Gabriel, lo que se trata es de encontrar esa fotografía que, que a cada uno le gusta y, y, y bueno, pues yo creo que tú vas definiendo muy bien tu estilo. Y bueno, pues sin duda es genial que, que hayas encontrado, digamos, esa disciplina en la que en la que te encuentras pues bastante realizado, de, por lo menos de momento, en tu fotografía. Mm -hmm. En el episodio número 3 hablábamos. Esto
1: te voy a cortar. Sí. Porque esto me estoy, Es que me estoy acordando ahora mismo. Coincidí en el en el Congreso de Afotar. Con, coincidí con un fotógrafo, mm -hmm. de Antonio Grael. Creo que lo estoy pronunciando bien, lo que se llama así. Que es un fotógrafo de, eh, de fotografía erótica. Ajá. Hizo fotografía erótica. Eh, empezó con, haciendo para la revista Lee, me parece que era. Y bueno, un fotógrafo interesante, digo, de fotografía erótica. Pero hablando sí. con él, pues en eh, la comida y tal, me comentaba de que había gente que, que su objetivo era hacer light painting. O sea, que el light painting era el fin, el fin de la fotografía. Sí. Y, y yo considero que mi fotografía no es el fin el light painting sino es el light painting es el medio para llegar a claro. lo que yo quiero conseguir no se pone si una... aplico...
0: sí sí es muy buena puntualización la que hace Gabriel porque efectivamente, yo incido aquí mucho en el podcast, al final eh, estamos hablando de técnicas fotográficas, igual que eh, podemos tirarnos mmm, mucho tiempo hablando de cámaras, pero todo eso no son ni más ni menos que herramientas. Sí, son herramientas que nos permiten conseguir transmitir algo. Y, por supuesto, el fin de la fotografía no es manejar una cámara de fotos. Tenemos que manejar una cámara de fotos para conseguir nuestras fotografías.
1: Así es, de igual la, que la forma. Las herramientas de luz es igual. ¿eh? El objetivo no es saber o mira qué bien utilizo esta herramienta de luz, uh -huh. sino el objetivo es hacer una fotografía eh, que te llame la atención o que te guste o que transmita algo. ¿no? Uh -huh. Porque yo siempre intento transmitir algo o el que vea la foto que sienta algo, que vea algo... Entonces, para eso utilizo las técnicas, pero las técnicas no son para decir, mira bueno. qué bien utilizo esta herramienta, no, ese no es mi objetivo. Me parece
0: muy buena mm. puntualización por tu parte, Gabriel. Pues eh, en el episodio 3 que te comentaba ya nos hablabas de eh, algunas herramientas para fotografía nocturna y bueno, pues repasamos el típico de, bueno, pues un trípode, un disparador, una cámara que nos permita pues manejarla, digamos, en modo manual, incluso que incorpore ese modo B de, de larga exposición o ¿no? el modo bull. También hablábamos, por ejemplo, de un frontal. Todo eso sigue siendo igual de válido en, en LED Painting. ¿Y qué herramienta de iluminación recomendarías para empezar a practicar LED Painting? ¿Cuál crees que es más manejable?
1: Y... Bueno, yo aparte, no sé si en aquel podcast hablaríamos de la linterna. las linternas. Las linternas son básicas. Sí,
0: comentamos algo al respecto.
1: O sea, linternas son básicas, que sí que uh -huh. nos sirven para, pues eso, para fotografía nocturna, para hacer paisajes, iluminar paisajes. Siempre eso es básico, una linterna eh, fría y otra linterna cálida. Es decir, uh -huh. una linterna que nos dé una luz más blanca y otra linterna que nos dé una, una luz así más anaranjada. Con eso ya mmm, podemos empezar y hacer muchísimas cosas.
0: Con eso eh, puntualizamos, Gabriel, que eso nos sirve para conseguir cielos o ambientes más fríos o más cálidos iluminando al contrario de la luz que queremos conseguir o sea, si enfriamos mucho una cena para un cielo muy azul utilizamos una linterna cálida para que el resto de la cena no aparezca con ese azul, ¿verdad? y a la inversa
1: sí, así es cuando hacemos paisajes, por ejemplo pues si queremos que el cielo se nos vea azul claro, tendremos que poner un balance de blanco frío por lo tanto, si iluminamos con una linterna fría pues lo que iluminemos se nos va a ver azul Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Iluminar con una linterna anaranjada, cálida.
0: Sí, que equilibre, digamos, ese Entonces el blanco,
1: claro, el blanco se nos verá blanco. Lo que nosotros iluminemos eh, con esa linterna sería, será blanco, pero el cielo, sin embargo, pues se verá azulado. Entonces esas dos herramientas para mí son básicas. Las linternas. Una linterna eso, cálida y otra fría. Y luego ya, si queremos empezar a jugar con efectos de light painting, efectos de luz, pues hay una herramienta que es muy agradecida, que es, que es la fibra óptica. Ajá. fibra óptica la brocha de fibra óptica es una herramienta muy agradecida que da, da mucho juego para hacer diferentes efectos o las paletas de metraquilato también dan mucho muy juego
0: bien. bueno yo cuando salgo con Gabriel a hacer fotos como dice hace ya algún tiempo que no ya me ha echado la bronca <risa> pero bueno pronto lo haremos <risa> y vamos salir con él es todo un espectáculo porque pues generalmente llevas tu, tu bolsa con tu cámara tus flashes o tu trípode pero Gabriel, aparte de todo eso, lleva sus maletas con sus mil herramientas de iluminación. ¿Tú has contado alguna vez, Gabriel, las herramientas de iluminación que tienes?
1: Pues no las he contado, <risa> no. Sería buen, un buen entretenimiento, sí. Porque pues... yo, cada vez que voy bueno, a, a los típicos comerciales de chinos o la... Bueno, pues siempre a mí me vuelven loco las luces, los leds, la, <risa> las lámparas, las linternas, y siempre que veo alguna la compro.
0: Bueno, y todo esto
1: tiene que hacer algún efecto curioso, seguro.
0: Claro, cada una de ellas, digamos que con cada uno de ellos logras un efecto, y realmente, ¿cuál, desde de toda esa maleta, ¿cuál es la que más se utiliza?
1: Pues no sabría decirte ahora mismo. Yo creo que, que la fibra óptica la utilizo bastante, y las paletas de metacrilato las utilizo bastante, me gustan... La... Los efectos que dan. Ajá.
0: ¿Qué efectos consigues con ¿Qué? la fibra óptica, por ejemplo?
1: Que por cierto me la he traído aquí. Una pena que sí. sea que no, el podcast no tenga. Sí, imagen. estamos
0: grabando vídeo también, por lo tanto, muéstrala si quieres, Gabriel, y dinos un poco cómo conseguir esta. Si
1: quieren, bueno, pues cuando.
0: En el vídeo se verá pues cuando, cuando se lo publique.
1: Que prometo empezar pronto con el canal de YouTube. Ahí se verá. Bueno, pues. Eh, esto sería lo que estoy enseñando ahora mismo: es una brocha de fibra óptica. Lo podéis ver también en la página de herramientas de painting.com es una tienda de especialistas en este tipo de herramientas con la que colaboro vale. pues en la nota del programa dejamos el enlace por si alguien está uh -huh. interesado entonces eh, pues nada esto lleva un cono que lo puedes adaptar a, uh -huh. a cualquier a cualquier linterna entonces al darle la luz uh -huh. pues por ejemplo con la fibra óptica blanca que tengo ahora mismo con una linterna roja, al moverla, podríamos crear como un efecto de fuego. Sería Ajá. una simulación del efecto de fuego.
0: Esta es la que sueles utilizar tú para el efecto este de fuego, ¿no? Sí,
1: esta es la que suelo utilizar, aunque últimamente, la última que he hecho, no he utilizado esta, he hecho una prueba y ya ha quedado bastante bien, me ha gustado cómo ha quedado, con con rabo de gato.
0: Eh, muy bien.
1: Con rabo de gato de... Rabo de
0: gato de Navidad, de o Navidad. sea, del de, de típico, es dorado... Sí, no sé si nos escuchan ancho. fuera de
1: España, no sé si fuera de España se llamará también Rabo de Gato. Sí,
0: es el bueno, adorno navideño, a lo mejor tiene otro nombre efectivamente.
1: Un adorno navideño de, de color dorado, al iluminarlo y moverlo, pues también da la sensación de fuego y me ha gustado mucho también el efecto que ha creado. Muy, Muy bien. bien. Paletas de metanquilato, que sería esto igual. Es una...
0: Eh, está mostrando Gabriel una raqueta que parece como de ping-pong, digamos. Pero eh, pues lo que es la paleta es transparente de metacrilato de aproximadamente medio centímetro de grosor o algo más.
1: Igual, ya va acoplada a un cono y al iluminarla pues también da efectos, diferentes efectos de luz, como de 3D. da Una luz como tridimensional a moverla, sí. da una luz tridimensional que bueno, es curiosa también. Muy bien. Las Por... tiras de LED también las utilizo mucho.
0: Vamos, aquí se puede ingeniar cualquier cosa, ¿no? Prácticamente cualquier cosa que dé luz podemos utilizarla para, claro, para
1: hacer... Claro, el light painting es... Yo digo que es algo muy casero también. O sea, el, aunque luego se ven las imágenes y que tú ves una foto de light painting bien hecha y parece que lleva... Bueno, técnica lleva, claro. Pero lleva también mucho de, de artesanía y de casero, de fabricarte... Aunque hay herramientas o hay tiendas que te facilitan mucho la vida porque ya te las venden hechas, pero hay otras herramientas que te las haces tú y para crear un efecto diferente al que hacen los demás. Sí. Y es mucho, pues, eso, de, de artesanía, de, de fabricarte tus propias tus propias herramientas. Muy bien. También.
0: Yo, yo, vamos, por, por ejemplo, para que la gente se pueda iniciar un poco en esta disciplina. Incluso llaveros de estos de LED se puede jugar con los niños, ¿verdad? Claro. es, es, es un, algo que puede haber por casa. Un llaverito que haga un. un con un LED, una luz de, de, de un determinado color. Pues eh, si se ilumina la persona con un flash, por ejemplo, y después se juega, pues a ponerle unos cuernos, un, un rayo de que lanza un niño a otro y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Es fácil, ¿eh? es un trípode. Poner nuestra cámara un determinado tiempo El que tardemos en hacer esos dibujos Y probar a dibujar Yo el año pasado, el 2007, felicitaba El nuevo año con una fotografía de este tipo
1: Sí, y además para, para los que tenemos familia eh, A los crios les encanta Yo con mis críos se vuelven locos Con todos los cacharros estos de luz Ajá, claro y, y es curioso, lo contaba además En el, en el último congreso eh, es curioso tú cuando a un niño yo tengo dos niños uno de, de va a cumplir ocho años ahora y otro de cinco sí. y tú cuando a un niño le dices hazme una foto pues normalmente pues cualquier niño pues simulará con una tener una cámara a la mano y hacerte clic una uh -huh. foto ¿no? pues los míos no los míos si tú le hicieras una foto lo que hacen es que simulan que te iluminan con herramientas de luz <risa>
0: cogen el móvil ¿no? con hacer un poco de luz <risa> te
1: iluminan y bueno y, y sorprende la imaginación que tienen y, y
0: claro que sí y
1: se lo pasan muy bien y, y yo también pues mira es una
0: estupenda forma de painting para para entretenernos en familia a los que nos gusta la fotografía y como tú bien dices tenemos niños pequeños una buena forma de pasar una buena tarde sí señor uh -huh. ¿Y el principal error que crees que comete la gente cuando empieza a practicar?
1: Bueno, el principal error sí que podría decirte a lo mejor, por decir algo, es que sí que me encuentro, muchas veces me preguntan, recibo muchas preguntas además también por las redes sociales, sí. que me dicen que, que, ¿cómo es que mis fotografías no tienen ruido? Digo bueno, sí tienen, tienen ruido. Dice, yo es que hago lo mismo y a lo mejor tengo la misma cámara que tú, o mejor, y sí. me sale mucho ruido. Y yo, mi respuesta normalmente para que no tenga ruido es exponer bien. Entonces, a lo mejor es posible que sea eh, principal el error que yo sí. pueda encontrar, es que eh, muchas veces se subexponen, que hay poca, o sea, que la exposición no es correcta. Claro. Entonces, si tú te quedas corto en la exposición, sí. en las sombras es cuando nos sale el ruido. Pero, si sí, aunque sea de noche y una larga exposición, y aunque subamos el ISO, si la fotografía está bien expuesta. Eh, podemos controlar y manejar muy bien claro. el ruido.
0: O sea, que, eh, que nos quedemos, el problema es que nos quedamos, es una fotografía subexpuesta y cuando en el revelado o en el procesado intentamos corregir ese defecto de sí. es cuando aparece el ruido. Sí, yo ya lo he comentado aquí varias veces que efectivamente, pues eh, eh, digamos que sobreexponer ligeramente la imagen a efecto de ruido. Pues eh, es positivo porque el sensor tiene más cantidad de luz y, y representa menos, refleja menos ese ruido, efectivamente.
1: Sí, eh, yo siempre digo que, en, en, pues sobre todo por la noche, es muy importante eh, fijarnos, no fijarnos en la pantalla, en la imagen que se ve en la pantalla, claro, sí. sino fijarnos en el histograma que nos muestra nuestra cámara. Sí. Las pantallas por la noche, estamos de noche, ya se nos acostumbra a la vista. Eh, parece que no, pero, pero se ve por la noche se ve bastante con que haya un poquito de luna se ve, entonces eh, pues eh, los ojos ya se nos han acostumbrado a la oscuridad cuando se nos muestra la imagen en la pantalla con una pantalla retroiluminada de la cámara, que con mucha luz pues ves la foto con muchísima luz y dices, wow, esto tiene mucha luz, pero luego si tú ves el histograma, realmente la foto no tiene tanta luz como te parece Claro. entonces claro. Eh, si nos fijamos en esa imagen que sale, nos vamos a quedar seguramente cortos nos tenemos sí. que fijar en el histograma ver eh, nuestras luces donde tenemos nuestras sí. luces nuestras sombras que no tenemos zonas demasiado oscuras además por el funcionamiento del, de las cámaras de, de las imágenes digitales sabemos que en la parte el histograma o en la parte de las luces es donde tenemos más información claro. tenemos más información que sí. la zona de sombras entonces a mí siempre me gusta tender aunque sea por la noche intentar o sea intentar que el histograma se me Tirarlo, hombre, no lo voy a derechar no, no lo voy a derechar porque es de noche pero, pero que tienda Intento echarlo a la derecha lo que puedo Que por no, lo menos
0: nos no so, eh, Subexpongamos, ¿no? Efectivamente, que no o sea,
1: prefiero que se, me, o que se me quede centrado o un poquito a la derecha Muy Aunque bien. luego al revelar Prefiero oscurecer que dar luz por, Sobre todo por el tema del ruido Si damos luz en el procesado En el revelado vamos a sacar ruido Sin embargo si oscurecemos no vamos a sacar ruido muy bien,
0: pues hay que dar esa recomendación y bueno, pues yo aconsejo a todo el mundo a echar un vistazo a tu web, a puntocom porque van a ver pues una parte de tu obra y la verdad es que eh, tiene fotografías muy bonitas y te has especializado poco a poco en fotografía de paisaje, en vehículos y en escenas. Supongo que cada una tiene su dificultad naturalmente, pero entre ellas, pues supongo que cuando aparecen personas, y estamos hablando del light painting, donde, claro, las personas, por mucho que intentemos estar quietos, unos segundos quietos, incluso un segundo quieto, es casi imposible estar quieto quieto, 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 y esas iluminaciones son de varios segundos o varios minutos... Eh, lo más complejo, verdad, es iluminar a las personas, ¿no?
1: Sí, como dices, yo hay eh, o, o mi fotografía yo la di la diferencia en tres partes, ¿no? Sí. Sí que paisajes por un lado, otro lado escenas con personas eh, representaciones como si dijéramos casi cinematográficas, ¿no? Uh -huh. Y vehículos. Entonces esas tres yo no me sé, no me decantaría, o sea no sé por cuál decantarme porque en cada momento esas tres me ¿Te gustan, gustan las mucho. Tres, sí. La que más me relaja es la de paisaje, es más tranquila, eh, más relajante, está, disfruta más de la naturaleza. Uh -huh. Los vehículos también me gustan mucho, también es más o menos tranquilo, pero cuando ya estás con personas es más exigente. Para mí estar con personas es más exigente porque ya, hay, ya no depende solo de ti, depende de otras personas. Hay gente pues claro. eso que, que se ha molestado en buscarse un atrezo, un vestuario, eh, muchas claro. veces maquillaje... Eh, hay un escenario. A algo montado. que es
0: fundamental. En las escenas, cuando estamos montando algo, todo cuenta, ¿verdad? O sea, eso la es. persona que está allí es una actriz por, o un sí. actor, por así decirlo, y, y todo acompaña, ¿verdad? Tiene que acompañar el vestuario, la escenografía, claro, todo. Eso es
1: básico. Cuando hay, cuando se hacen escenas, si la persona lleva un buen vestuario, un buen maquillaje, y luego hay un buen escenario, un buen atrezo eso ya yo digo que es el 90% de la foto
0: eh, si se descuida en buena parte eso también se nota o si por ejemplo mm. incluso eh, lo sabes tú muy bien gabriel eh, el, el, la pose ¿no? que hace la persona los gestos que, que todo tiene que acompañar y si buscamos un determinado tipo de fotografía pues tenemos que buscar eso en las personas y además hacerlo con esa iluminación del painting es doblemente
1: sí difícil. eso por eso digo que es muy exigente y y yo aviso antes a las personas, antes de hacerlo, digo, bueno, esto es muy lento, claro. eh, vamos a estar muchas horas. Porque... Mejor empezar
0: con cosas quietas como los paisajes o sí, los vehículos, ¿verdad? Sí, mejor, hombre, mejor
1: iniciarse <risa> con, claro, como tú dices, no con paisaje y momento. poco a poco ir y luego, igual con una persona, no es igual una persona que hacer un, un grupo. Claro. Yo tengo ahí algunas escenas con grupos, con, con unas amigas. Y bueno, es una maravilla trabajar con ella porque sí. además ya saben en qué consiste y saben, y cuando digo venga, vamos a hacer la foto, pues ya se están quietas y hombre, es imposible que una persona por mucho claro. que, por muy bien que lo haga una persona es imposible que esté quieta nada más que por la respiración ya se mueve entonces ahí ya sí que está la maña que tenemos que tener nosotros los que hacemos la fotografía de iluminar a la persona eh, una vez, o sea el, el truco o el kit para que la persona no salga movida o trepidada, sí. como diríamos, sí. o, o que no salga doble. Sí. Es que la luz solamente le dé una vez. claro Si, la, si le damos y la, la iluminamos una vez y luego vamos a iluminar otra cosa y le vuelve a dar la luz, lo más normal es que no, no salga nítida. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, es importante iluminarla una sola vez y cuando iluminemos el resto de la escena que no le llegue la luz a esa sí. persona que ya hemos iluminado nosotros.
0: Sí, intentar iluminar de una forma que no llegue ahí otra vez, como estás diciendo, a la persona claro. la, la luz.
1: Muy bien. Ese es el principal truco. Por eso también es mejor, inicio, cuando nos iniciamos, pues empezar con una sola persona, o si hay más de una, pero que estén separadas, que no cuando ilumines a una que no le dé la iluminación a la otra. Muy bien. Y poco a poco, pues ya eh, cuando, según vayamos cogiendo práctica, pues ya Puede podemos ser... seguir haciendo los grupos que para mí... Para, o, mi opinión es que lo más lo más difícil y lo más exigente es hacer un grupo de personas con Live Painting e iluminar todas a la vez
0: y la escena, etcétera, es complicado es muy complicado eh,
1: sí y, y no siempre sale lo que quieres hacer y hay que repetirlo muchas veces
0: claro, son tomas largas, estamos diciendo que cada disparo son varios minutos sí. eh, en fin, claro
1: yo la, las últimas que he hecho así de este estilo eh, es una sesión de grupo que hicimos con unas escenas que están basadas como en la discoteca Estudio 54 de Nueva York. Yo suele, siempre cuando hacemos unas sesiones me gusta basarme en algo, en películas. Sí, en, sí, sí, sí. Tener alguna temática. Tener alguna temática, algún hilo conductor y de ahí sale una serie, pues siempre solemos sacar Ajá. cuatro o 5 fotos o 6. Entonces hicimos una de pin-up que quedó espectacular. Bueno, en mi opinión, claro.
0: Sí, Gabriel es que, bueno, eso. ya tiene, vamos, hay medios a porrillo. Ya su máquina de humo, con su sí, mon montón menos. de luces, en fin. Eso sí. Pero bueno. Cacharro que eh, no Sí, sí. <ríe> también se puede empezar por menos. También. Sí, también.
1: <ríe> y, bueno, pues hicimos de pin-up y, y la última que hicimos fue, pues eso, basada en la discoteca de estudio 54, una sesión disco, donde la modelo llevaban tacones, claro, tacones muy altos. Entonces, eh... Eh, como digo, las escenas hay que repetirlas hasta que sale bien. Yo las suelo repetir cuatro o cinco veces. Porque a la primera la hace, ve lo fallo, corrige, iluminación, sí. a la siguiente mejora, a la siguiente mejora. Bueno, esto para que veáis que hasta los más expertos no llegan a hacer
0: un disparo y se largan a casa. ¿eh? Esto no funciona así.
1: Eso, eso, de hacer un disparo y irnos, es eso... Esto no funciona así. Tampoco me gustaría, porque si no, no disfruta. No, no me gusta. Claro, claro. Lo que pasa es que en este cuando hay personas yo lo siento por ella claro sí porque se alargan las. sobre SNS, todo en este caso o... repetir la misma foto cuatro veces o cinco veces con los tacones que llevaban bueno pues si nos están escuchando mujeres lo eh, entienden supongo que entenderán lo que es eh, eh, llevar los zapatos de tacón sí. y estar quieta e inmóvil sí. durante varios minutos y luego decir venga vamos a repetirla otra vez y bueno fue duro, para sobre todo para ellas, pero yo creo que al final el resultado mereció la pena. Muy bien.
0: Otra de, la, de los tipos de fotos que nos comentaba Gabriel que le gustan mucho son los vehículos. Vais a ver muchos coches, muchos camiones, incluso algún avión, algún que otro avión, algún tanque. Vamos, es una apasionada de los vehículos. Y hay un tipo de foto, eh, Gabriel, que tiene varias fotografías de ella, de algunos vehículos, de algunos coches en el que hay algo curioso, algo mágico, parece en esa foto, porque se está viendo el, el coche entero, ¿no? Con todo el capó, el morro del, del coche, pero se ve como transparente el morro y estamos viendo el motor también, ¿no? Es como si ese capó fuese traslúcido o algo así. Eh, cuéntanos un poco, dinos cómo se hace para conseguir
1: ese efecto. Vamos a ver. Te estoy aquí. contando ya muchos trucos, Brolio. No, ¿ya? no, aquí hay que contar todo. Vamos a ver. Esto ya no no lo te habíamos ser. firmado en el contrato. ¿Ya?
0: Bueno, a... venga, ya te recompensaré de alguna forma. Nada, te voy a tener que pasar la
1: factura más... más, más ya caro. está, más alta, ya
0: está. Venga, sumo el coste. Bueno,
1: <risa> venga. Entonces ya, en vez de ser una cerveza con panchito, ya le añadimos <risa> <risa> unas
0: almendras. Como has dicho, ya no vamos a contar todo, ¿no? Bueno, vale.
1: venga Bueno, pues... <risa> Como dice Brolio, a mí sí que. Bueno, los vehículos me encantan, las máquinas, cualquier tipo de máquina. A mí me encantan los coches y me encanta verlos y luego fotografiarlos. Y si es de noche, pues mucho más. ¿no? Uh -huh. Y siempre que tenemos la oportunidad pues y nos dejan hacer algún vehículo, o, pues yo encantado, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ir a, a la Brigada Corazada en Madrid, que hicimos ahí unos carros de combate y hemos hecho también unos aviones de, de caza. Bueno. Y, y coches y camiones, como tú dices, y de todo, ¿no? <risa> y, bueno, pues, esto que el, lo que tú dices del capó transparente, que sí que cuando enseño esas fotos a gente que no que no conoce la técnica, dice bueno, es un montaje, eso es Photoshop, eso lo has hecho con, con Photoshop. O pues ya sí. se entienden un poco, ya dicen que son dos fotos. No, está y hecho en no. un
0: solo disparo. Eso y es.
1: yo... Las hago todas, no solo estas de vehículos, sino yo intento hacer todas mis fotografías, todas las que podéis ver en mi galería, son una sola toma, o, o el 99% son una sola toma, y, y iluminando normalmente tampoco suelo tapar, no solo tapar el objetivo, porque un, un, también un truco es eh, iluminar, tapar el objetivo... Eh, ...para ver otra iluminación... ...o hacer otras pruebas... ...y destapas el objetivo y continúas haciendo la foto... ...yo no suelo tapar tampoco... la suelo hacer uh -huh. todo seguido... ...sin tapar y en una sola toma... ...y estas del capó transparente son una sola toma... ...y ya digo, sin tapar... ...lo que el truco es... ...bueno, cuando yo empiezo a hacer la foto... Eh, ...estoy con el capó... ...ya estoy preparado, con el capó levantado del coche... ...en la sí. mano... ...entonces ilumino lo que es el motor... Uh -huh. Apago con una linterna, apago la linterna, bajo el capó y entonces ilumino el resto del vehículo y, y la escena. Claro,
0: como esa luz del motor ya se ha quedado registrada en el sensor, aunque después eh, haya una iluminación del capó pues ya no borra, digamos, la iluminación que ha cogido el sensor de la cámara. Del... Y se queda ahí como, bueno, pues superpuesto, ¿verdad?
1: Claro. En...
0: Crea ese efecto. Ahí está no?
1: lo, que, lo que es el eh, light painting, ¿no? Como es... En es... la nota
0: del programa os dejo alguna fotografía de este tipo mm. para que veáis a, a lo que me refiero. Pero si echáis un vistazo por su web, lo vais a ver fácilmente.
1: Sí, tengo varias. Y como digo, es, eh, es light painting, o sea, es... Eh, para los que no lo entiendan o lo, no lo hayan visto, nos imaginamos cuando estamos pintando un lienzo con óleo, pues tenemos un lienzo blanco y nosotros vamos añadiendo pintura, claro. vamos añadiendo capas de óleo y sí. va saliendo la pintura. Aquí lo que tenemos es un lienzo negro, sí. todo negro, donde vamos aportando luz, eh, vamos haciendo capas de luz y donde aportamos luz es lo que va apareciendo. Claro, aquí partimos de un lienzo negro y vamos pintando, por eso se llama pintura. ¿verdad? Por eso se llama pintura de luz. Que, entonces, yo ilumino el motor, ya ha cogido luz el motor, ya aparece en el, mi lienzo negro, aparece el motor. Claro. Si yo corto ahí la foto, se vería solamente un motor, todo negro y un motor. No se vería nada más. claro Cuando ya cerramos el capó y voy iluminando el resto del vehículo, va apareciendo, vamos eh, aportando a ese lienzo negro, vamos añadiendo más capas de luz. muy bien Hay que tener pues eh, cuidado de muchas veces... Eh, nos da la luz en la mano y entonces aparece una mano también ahí Ya. Yeah, aparece sí. el motor y una mano entonces bueno, yo la suelo repetir hasta que sale bien Sí. <risa> todo
0: eso poco a poco, para hacer todo esto de LED painting, muy importante nos lo hemos comentado Gabriel ir vestidos de negro al sí. máximo y en este caso por ejemplo incluso si llevas unos guantes negros tanto mejor, etcétera, pero bueno que por lo menos la ropa intentemos que sea negra porque es más difícil que, que aparezcamos en la foto iluminando algo
1: o sea, efectivamente, yo siempre llevo ropa negra, todo de negro algunas veces me pongo guantes otras por comodidad no me las pongo y, y de hecho, sobre todo en vehículos, hay veces a lo mejor en el momento no me di cuenta y luego en el ordenador pues veo que a lo mejor eh, me ha dado un poco la luz en la cara y, y se ve ahí un poco la cara sí. o se ve un poco la mano lo que llevamos de negro no se suele ver porque no refleja la luz pero lo que no vamos de negro como la mano, sí. o la cara si nos da un poquito de la luz, se ve claro,
0: muy bien pero bueno, pues teniendo esa precaución y poco a poco es algo que se va aprendiendo y ya está, como todo eh, te iba a preguntar también por la herramienta para simular fuego pero nos has hablado ya de ella de eso. Sí, la fibra óptica. De la la fibra, óptica, de fibra óptica. Que, que nos has mm, dicho un sitio web donde podemos verlo: herramientadelectpainting.com. Sí. Es algo que también incluso se podría fabricar casero, porque si se consigue estas fibras ópticas, ¿verdad? Sí. Se puede llegar a acoplar. Yo he
1: visto esta. Hay lámparas de fibra óptica. He visto esta fibra óptica. Eh... En tiendas sí, tipo eh, Leroy Merlin, pues Lero Merlin que venden lámparas que llevan esa fibra óptica. El problema es eh, cómo acoplas esa fibra claro, óptica eh, a la linterna. Sí. Y ahí es lo que nos ayuda, sí que nos ayuda bastante de, de la tienda esta de herramientas Light Painting que sí, tiene no un cono, es, se llama cono estándar, que es un cono de goma que acopla esa fibra óptica a la linterna. Muy bien. Pues nada,
0: una referencia muy buena. Mm. Y otra herramienta que nos hable, como hay tantas de LED Painting, venga, una que es un tanto peligrosa y danos alguna recomendación para esas fotografías tan espectaculares que generalmente suelen ser circulares, donde hay fuego real y se ven muchas eh, chispas eh, por los aires, que se hacen en verdad con lana de acero. Uh -huh. Y cuéntanos un poco cómo se hace este tipo de fotografías y, y qué precauciones hay que tener porque realmente es fuego real y, y hay que tener mucho cuidado, claro. Sí,
1: mira, también llevo aquí, lo voy a enseñar a la cámara para cuando pongas el vídeo. Vale. La lana sí. de acero. Bueno, la lana de acero es eh, parecido, para los que no lo estéis viendo. Es lo que se utiliza para pulir. Se compra en la ferretería. Se utiliza para pulir los suelos de mármol. Sí. Por ejemplo, de mármol o de Sí, es un material para o, pulir. O para... de terrazo para pulir suelos. Es parecido, a como si dijéramos, al escobrite. El escobrite ese es como más... Mucho más grueso. Sí. El escobrite sí. me refiero a, para sí. al estropajo de fregar, ¿no? Sí. Esto es muchísimo más fino. Y la que yo utilizo, yo creo que es la más fina que hay. Y se coge un trozo de eso. Se le prende fuego... Y al girarlo, pues esas chispas que se van desprendiendo o esas partículas de acero que se van desprendiendo en su camino es lo que nos deja la traza de luz que es la chispa de luz que es curioso. Lo que sí es... Eh, hay que practicarlo esto con mucha precaución. Como tú dices claro, hay que tener mucho cuidado. claro claro, claro. Eh, Yo en verano no lo suelo hacer eh, y donde, cuando lo hago lo hago en sitio con mucha precaución y muy controlado porque... Claro, es fuego y son chispas o es partículas de metal que están saltando incandescentes eh, y lo están saltando al campo, ¿no? Y entonces si cae en alguna vegetación que está seca o en algún sitio que pueda arder, pues sí, se puede provocar un... un incendio. Eso es. Hace unos años oí la, la noticia de que había gente o, a, practicando esta, esta técnica con el lana de acero en una estación de tren sí. histórica, eh, en la, pues le, le habían prendido bueno. fuego a la estación. Entonces hay que hacerlo con, claro. con precaución y sabiendo dónde se hace, en sitio donde cuando salte esas partículas metálicas sí. al rojo vivo, pues que no, que no pueda arder.
0: Claro, que no podamos causar ningún destrozo por ahí y cuando lo hagamos eso, con todas las precauciones del mundo... Realmente lo que se suele hacer es la lana de acero se ata a algo, ¿verdad? Que es lo que, a un tipo de cuerda, yo he visto a un rodillo sí. de pintar también, sí. esto de...
1: Eh, cada uno, yo lo que llevo es una pinza metálica, Sí. es una pinza metálica como la de tender la ropa, pero metálica y la llevo atada a una cadena, Ajá. entonces en esa pinza metálica pues cojo un trozo pequeño, un trocito se le puede prender fuego con un mechero o hay gente que con, pila, con una pila de 9 voltios. Como hace cortocircuito ya mmm, saltan chispas y eso sí, quema. Eh, hay que tener, mmm, pues eso, aparte de, también de no prenderle fuego a nada, donde caigan sí, esas chispas quema. O sea, seguridad. la ropa, eh, procurar no llevarnos la, como decimos por aquí, no llevarnos la ropa de los domingos <risa> <risa> porque si nos cae nos va a hacer un agujero. Si vamos a trabajar con modelos o con personas, avisarles de que se le puede quemar la ropa. Claro,
0: claro. Bueno, pues tengamos en cuenta todas estas precauciones, porque sin duda lo primero es la seguridad. Bueno, Gabriel, yo sé que sueles planificar bastante tus tomas y que utilizas aplicaciones y demás. Cuéntanos un poco, ¿te gusta planificar las tomas, verdad? ¿O ves que es necesario para asegurar un poco el resultado?
1: Hombre, mmm, vamos a ver... Eh sí suelo planificar pero más que nada por eh, eh, muchas veces o la mayoría de las veces también por ahorrar tiempo o sea no no me gusta salir venga voy a, voy a salir al campo a hacer fotografía nocturna a ver qué surge claro. sino que me gusta y saber lo que voy a hacer antes de salir imagina porque ya que le vamos a quitar tiempo a la familia salir un viernes por la noche un sábado por la noche eh, bueno pues salir no a, a la aventura sino salir con una idea de lo que vas a hacer Claro. y también otras veces planificamos o planifico por si sobre todo cuando quiero la luna en alguna posición en concreto uh -huh. entonces en ese caso sí que utilizo aplicaciones eh, hay una española que es muy buena que es Photopis. sí muy buena eh, muy no... buena para planificar las tomas eh, hay otra ya que la es... hemos comentado aquí alguna uh -huh.
0: alguna vez en alguna ocasión y es una, una aplicación estupenda para planificar pues eso a qué hora sale el, se oculta el sol por dónde va a salir la luna eh, dónde está la vía láctea, en fin. Y podemos, pues con días de antelación, prever todo eso.
1: Sí, yo esa aplicación la utilizo mucho... No hace mucho la utilicé cuando la, la famosa luna azul de sangre... Ajá,
0: estas super <risa> su,
1: Superluna azul de sangre, que ya, cada <risa> año descubrimos un nombre, nombre nuevo para las lunas. Sí que la planifiqué con esta aplicación porque quería... La luna en un punto concreto, la hice en las afueras de, de la roda en el, y la luna la quería colocar en, en lo alto de la torre de la iglesia. Entonces, bueno, pues eso lo planifiqué con unos días de antelación, con bastantes días, y para ver en qué sitio me tenía que colocar y a qué hora tenía que ir y todo eso utilicé esa aplicación. También la utilizo para la vía láctea, claro. tiene la realidad aumentada que está muy bien para ver, posicionar la vía láctea, a ver dónde qué podemos hacer o dónde podemos colocar la vía láctea para que quede bien y también hay otras ya digo como de fotógrafes sí. que se llama así
0: TPE TPE sí
1: también es, es una aplicación parte. muy buena y bueno pues hay diferentes aplicaciones unas de pago otras gratuitas TPE la de fotógrafes efemérides tiene una versión web para el ordenador que esa es gratis que es gratis sí. esa es gratuita pero siempre conviene planificar antes de, de salir, saber más o menos lo que vamos a hacer. O sea, no salir a la aventura a ver qué nos sale. Porque lo normal, si... Vamos así, lo normal es que no nos salga nada. Claro.
0: Eh, bueno, eres, nos decías antes, ibas con dos cámaras. Cuando te pasaste... Bueno, no, no te pasaste porque utilizas las dos, utilizas tu cámara reflex. Pero adquiriste una cámara sin espejos, una micro cuatro tercios, una Olympus. Y, y bueno, pues te, te gustó mucho y la, la usas bastante. Hay un modo que me acuerdo cuando empezaste a usarlo que, que te llamó mucho la atención, el Light Composite. Y cuéntanos un poco de qué van los oyentes para que sepan de qué van estos modos y para qué eh, puede servirnos para Light Painting.
1: Bueno, eh, sí que es verdad que cuando probé esta cámara me gustó mucho este el modo este. Lo veo... Este modo para el tema del Light Painting es ideal... Quizá esta, el micro 4 tercios eh, para ISOs altos no sea la más adecuada. Claro, el
0: sensor es más pequeño.
1: El sensor es más pequeño. Entonces, si queremos eh, hacer vía lácteas, vamos a tener ah. más ruido que con otro tipo de cámaras. Por eso llevo dos. Una para um, vía láctea, para ISOs, ISOs altos. Y la micro 4 tercios que lo utilizo para más tema del light painting. Porque tiene el modo este que comentas, que es el modo que se llama el Light Composite, que realmente es una pasada verlo funcionar. Que no lo haya visto yo cuando lo vi por primera vez, eh, me sorprendió sí, muchísimo.
0: Sí, sí. La verdad es que impacta un poco cómo funciona.
1: Sí, porque la principal tiene varias ventajas. Una es que de, tiene la ventaja de que tú estás viendo la fotografía en la pantalla antes de cortar la foto. normalmente sí, mientras se captura. Mientras estamos <risa> capturando la foto. Eh, con otra cámara, con otra claro. cualquier otra marca... Eh, cuando cortas, hasta que no cortas, tú no ves la foto. Tiene la pantalla en negro. Cuando cortas, aparece la foto que ha salido. A lo mejor si la foto dura 10 minutos y te equivocaste iluminando en el minuto número 1, pues estás otros 9 minutos que no sirven para nada. Claro. Con esta, pues sí que tienes la opción de eh, ir viendo cómo va quedando la foto. Eso Entonces es. tú haces una iluminación, te puedes asomar a la pantalla ves si ya te has equivocado o si va bien y entonces continúas iluminando y cuando termina pues antes de cortar puedes ver y dices ah pues ya veo la pantalla que va a quedar sí. bien o veo la pantalla que me falta algo de me falta luz en un sitio la puedo aportar y luego cortar eso es una gran ventaja que nos ahorra bastante claro. tiempo y tiene otra ventaja también que es que mmm, el funcionamiento vamos a ver si sé explicarlo porque es tú haces una exposición y va haciendo como si dijéramos muchas tomas con esa exposición y la va uniendo tomas, o sea, todas. Sí. Al final tienes una sola foto, uh -huh. pero que es la suma de todas las exposiciones que has hecho. Pero la suma eh, lo que no hace es sumar eh, luces. O sea, si tienes una farola, si la farola. Puedes estar haciéndole una foto de dos horas a la farola, que no se va a quemar la luz de la farola. Uh -huh. En el momento que ya cogió su exposición, su luz. Ya no, solamente va a ir eh, las luces nuevas que haya, las aportamos. Claro, pero si las... en la
0: siguiente toma, en la primera ya se iluminó la farola, en la siguiente va a seguir iluminada, pero no la va a sobreexponer a esa toma.
1: No quemamos. Eso es,
0: se queda con lo nuevo que haya en este segundo. Con el tercer disparo, tres cuartos de lo mismo. Y así vamos sumando esas luces sí. que dices. Muy bien.
1: Entonces son las luces nuevas lo que va apareciendo. Si es una, por ejemplo, en la ciudad. Vamos a imaginarnos que yo hay una tormenta sobre una ciudad... Y yo quiero captar un rayo. Captar rayos en este modo es muy fácil. claro Porque como no vamos a quemar las luces de la ciudad, eh, hacemos una exposición, ponemos este modo y lo podemos tener eh, dos horas hasta que caiga un rayo entonces tenemos la ciudad correctamente expuesta y el rayo al fondo. Sí,
0: el rayo o los rayos. Porque o en ese rayos. tiempo puedes captar 10 rayos, claro.
1: Todos los rayos que caigan. Y parece caigáis, que pues...
0: pueden ser al final 10 rayos
1: simultáneos, mm. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para eso, para tormentas, para rayos... Para hacer una fotografía de light painting urbano, se utiliza mucho. O sea, si queremos hacer una larga exposición uh -huh. en una ciudad con las calles, con las farolas, pues con cualquier otra cámara sería imposible. Sí, porque se va a quemar. Y con este grande. modo, pues lo podemos hacer porque no quemamos, solamente aportamos las nuevas luces. Y este modo lo tiene Olympus y también lo tiene Sony, ahora hay cámaras también sin espejos sí, te, de Sony
0: te iba a preguntar que si había ya algunas
1: marcas más que hayan incorporado Sony también lo incorpora y Sony tiene la ventaja de que son sin espejo pero además son full frame entonces la sensibilidad
0: al ruido pues eh, contienen menos ruido digamos. efectivamente, son con, con esas Sony sí ruido. que
1: te servirían para ISOs altos y además para el light painting tiene Muy el inconveniente, quizás, la Sony de que, del precio, que son bastante más caras. Sí. Todo tiene su. Hay que equilibrar, buscar la balanza también. Lo, lo, en buscar el equilibrio entre el precio, lo que yo busco, lo que. Bueno, lo importante es que tengamos una cámara
0: que se adapte a lo que necesitamos y que no nos excesionemos por funcionalidades y por tal, porque al final, como bien decíamos al principio del episodio, la cámara no es el fin y, y la cámara tiene que responder a nuestra necesidad no necesitamos ningún maquinón para hacer disfrutar de la fotografía y hacer fotos muy bonitas o sea que al fin poco a poco y bueno pues este tipo de cámaras o, o si realmente tienes un problema muy grande con el ruido sí te puedes pensar eh, ampliar eh, equipo pero quizá aunque tenga un ruido si es comedido y bueno, pues para el tipo que tú haces, tampoco eres un. No haces un trabajo pro, eh, profesional que tenga que hacer ampliaciones de 5 metros y tal, pues es suficiente,
1: ¿no? Sí, ahora mismo las cámaras actuales ya manejan muy bien el tema del ruido. Entonces yo creo que el ruido ya no es un problema. ¿eh? Y. Yeah. Simplemente hay que saber controlarlo, como bueno. decíamos al principio. Exponer correctamente, sobre todo. Sí. Exponer correctamente y. Y lo que tú dices, yo no soy partidario, eh, también conocemos, los que nos dedicamos a esto, conocemos a mucha gente que siempre se compra el último modelo de cámara. Sí, bueno, pues... yo, lo como tú dices, la cámara es el medio para conseguir lo que estamos haciendo. Eso es, o sea
0: que... Bueno, pues como ponente del INE, cuéntanos un poco, ¿qué tal la experiencia de participar en el... Congreso Nacional de Fotografía eh, que organiza el, el gran fotógrafo Mario Rubio.
1: Bueno, para mí fue una experiencia pues maravillosa, ¿no? Eh, fue espectacular, claro. Nunca había dado una charla para casi 800 personas que había allí aquel día, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, pues para mí fue una pasada. Es una experiencia que, que queda ahí grabada y que voy a recordar mucho tiempo. Eso, por, por muchas razones, ¿no? El ambiente el ambiente que se vive en el congreso es, ya digo, no sé si había 800 personas que todos nos gusta el mismo tipo de fotografía claro. muchos nos conocíamos a través de las redes sociales sí. y allí les pones cara, las conoces en persona Yo,
0: y... yo he recomendado muchas veces eh, este tema de asistir a, a eventos, a congresos mm. porque tienes la oportunidad de compartir con otros muchos aficionados tu afición de conocer a grandes expertos, vamos, que creo que es un también es un chute de energía muy bueno.
1: Sí, es, yo también lo recomiendo, es una experiencia muy buena. Por eso, y, y ahora mismo que estamos dentro de, de las redes sociales, este que llevamos. Eh, sí, que tenemos muchos conocidos, muchos amigos, sí. pero todos en las redes sociales. Sí,
0: hay que. Y no nos conocemos en persona. desvirtualizarse un poco, ¿no? Y...
1: Entonces es. Llegar ahí esos días y, y estar con ellos y hablar, pues yo soy fulanito de tal, y hablar con ellos, ah, pues esa foto que hiciste, es una pasada, y cómo lo hiciste, y hablar con ellos y tomar unas cervezas. Sí. Entonces es una experiencia <risa> claro que sí. muy buena. Y luego estar ahí en el escenario, delante de 800 personas, y, y enseñar lo que yo hago, y explicar cómo yo lo hago, bueno, pues para mí fue una experiencia muy buena. Muy mm. bien,
0: muy bien. Bueno, pues ahí queda también esa recomendación del Inite, este bueno, año... INAID
1: o cualquier otro congreso. Sí, eh, hablamos de Night más Congresos porque fue el de los primeros que empezaron y el que se dedica exclusivamente a este tipo de fotografía. Pero también eh, estuve también en Olite, eh, también un congreso más pequeño, pero muy familiar y también muy. De también dedicado a este tipo de fotografía. También muy bueno. Eh, estuve también en el Congreso de Afotar, de Torrejón. Y que ese ya no es solamente de esta técnica, sino que se tocan diferentes técnicas y sí. la experiencia también es similar, son congresos más pequeños más familiares pero también las claro la experiencias sí. son muy similares también claro que sí, cualquier congreso es, eh, yo lo recomiendo. lo recomiendo pues nada,
0: sí yo solo en el podcast suelo hablar de los que me voy enterando y los los comendo en la agenda visual y bueno, no sé si vais notando la voz que he pasado por un resfriado y y se me va fastidiando. Pero bueno, eh, nos queda alguna, alguna pregunta más. Y a ver si por lo menos termino con vos.
1: Venga. Eh, eh, ahora que hablamos de los congresos. Y que estamos en tiempo del día 14 de abril. Eh, se va a, eh, no sé si llamará congresos. Se va a hacer por primera vez en la roda. Aquí, sí,
0: tenemos uno aquí. Que lo va a organizar la Asociación Panorama.
1: Uh -huh. y, y no sé está todavía eh, se está ultimando. Y no sé si lo van a llamar. Jornadas fotográficas o congreso también va a ser multidisciplinar. Eh, lo está organizando la asociación y yo me han, contado, me han pedido colaboración. Y yo estoy encantado,
0: Claro que sí. en
1: primer lugar, porque es mi asociación, y en segundo lugar, porque es mi pueblo. Y, y encantado, claro, de, después de estar por ahí por España hablando sobre fotografía nocturna, pues para mí es un lujo poder hablar sobre por fotografía supuesto. nocturna y la Argentina en lo que es en mi pueblo. Entonces, si los que tengáis oportunidad, el día 14 de abril en la Roda de Albacete. Podéis pasaros.
0: Pues vamos, yo pensaba comentarlo un poquito más adelante cuando estuviera la, la cita.
1: Pues ya, eh, te chafo la yo, exclusiva.
0: No, no, mira, ya ves qué bien. O sea que así lo, lo comentamos más veces. Bueno, Gabriel, me gané de que me quede sin voz. ¿Alguno fotógrafo referente del painting?
1: Bueno, pues o, a ver. Aquí en porque hay un montón en España claro que hay un montón pero venga sí, ah, dos o tres lo que sí en España tenemos un nivel yo creo que alto hombre aquí
0: fíjate bueno no, buen no lo digo por mí <risa> no lo digo por mí
1: pero por lo que veo sí por hay lo que muy es, buenos fotógrafos o la sensación de que yo tengo de que en España hay buen nivel de fotografía nocturna y sí. de light painting hay muchísimos y muy buenos de hecho cuando los concursos internacionales en los primeros premios siempre están fotógrafos españoles sí y bueno, pues lo que es el painting, eh, es que conozco muchos, no me quiero mojar mucho, porque me voy a quedar mal no, con otros.
0: hombre, no vamos a citar a todos los que conoces. Los dos o tres que a ti más te gusten o, o que, bueno, pues que creas que pueden mm. resultar más interesantes.
1: Eh, me gusta mucho El niño de las luces. Me uh -huh. parece un fotógrafo muy creativo y muy bueno en pintura de luz. Eh, y luego en España, pues tenemos también el, el que ganó el último concurso internacional... Frodo Álvarez. Sí. Eh, también muy bueno. Tenemos. En Albacete tenemos una compañera que también eh, ahora mismo está haciendo cosas muy interesantes, muy buenas, que se llama Iris. Iris Hiroi.
0: Ajá, sí. He visto algo por Facebook subió, sí.
1: También Albaceteña. Y muy buena también. ¿Alguno internacional? ¿Algún internacional? Está. Me gusta mucho también. Darío Darius Twin, Darius Twin que hace mmm, este es muy interesante porque es y lo que hace lo veo muy difícil que es que mmm, hace no solamente que hace una fotografía o sea, dibuja eh, hace dibujos en el aire sí, dibujos de luz, sí. como si dijéramos por ejemplo una persona, una calavera, un animal sí. pero luego hace eh, no solamente hace una fotografía sino que a lo mejor hace 500 porque hace un vídeo, luego lo monta, hace un time-lapse, como si dijéramos una especie de time-lapse o un stop-motion, no sé sí. cómo llamarlo porque no soy especialista en vídeo, sería más bien un stop-motion, o sea, va dibujando fotograma sí. por fotograma, sí. entonces sí. dibuja al mismo animal, sí. eh, si es un tigre sí. que va andando, sería pues dibuja el tigre sí. con una pata hacia adelante, luego vuelve a dibujar el tigre más o menos en la misma posición con otra pata hacia adelante Se hace
0: que se muevan, en fin. Entonces luego lo monta animación.
1: todos esos fotogramas y te crea un como si dijéramos un corto. Eso es muy difícil, sin duda. Y yo lo veo muy difícil. Yo no he hecho nunca ninguno, no sé cómo se hace. Y, pero lo veo muy, muy complicado. Es pues eso, como si dijéramos los dibujos animados que hacían antes claro. sobre el papel. Eh, sí, ahora...
0: claro, sobre el papel tienes una referencia del fotograma anterior. Pero es que aquí, aquí no tiene, eh, claro. la, está pintando en el aire y es muy difícil que, que sea parecido. Está ahí en la cabeza y bueno, hay
1: que tener una movilidad una muy buena. Claro, en el momento que lo has tú lo dibujas, lo tienes en tu cabeza, pero desaparece. No lo estás claro, viendo. Eso es. Y luego tienes que hacer otro fotograma y otro fotograma y, y bueno, muy bien. os aconsejo, os recomiendo pues... que veáis su trabajo porque me parece muy bueno, Darío Stuin. Pues en la nota del programa lo dejamos. De los internacionales mmm, me gusta mucho. Luego está Palaté, que también me gusta mucho lo que hace. Uh -huh. No sé si es belga, creo que es belga. Eh, pero también me gusta mucho, muy bueno. Y españoles, pues también quiero nombrar alguno más porque también hay muy buenos. Está, aparte de, de los que he mencionado, mmm, también están los Raiders online que hacen buen trabajo está Carles Calero que también hace un muy buen trabajo está Alex que es un gallego que también hace un buen trabajo de light painting muy bien
0: bueno ya nos has dado decías que no pero al final los vas a comentar a todos
1: sí, y me dejo muchos sí, y... claro pero ya digo es que hay gente en España hay muchos y muy buenos muy bien mm. bueno ya
0: para terminar Gabriel que ya llevamos un buen rato tampoco te quiero cansar porque como dices que quieres volver pronto Tampoco vamos sí, sí. a cansar aquí a la gente, ¿no? Si te tengo que llamar nada, nada, <risa> tú... dentro de 15 episodios... Luego hacemos otro episodio <risa> y hablamos de lo que Muy quieras. Muy bien, yo encantado. Pues cuéntanos, ¿cuál ha sido la escena más divertida que has hecho?
1: ¿Escena más divertida? Eh, vamos a ver. Eh, una de las primeras que hicimos, sí. además contigo, estabas tú también. Ajá. Era en tu época de que te venías <risa> o, o conmigo. No lo digas ya más veces, hombre. Ya,
0: ya creo que ha quedado claro.
1: Eh, pues una de aquellas que aquellos...
0: voy a volver a salir contigo, que sí, Venga. que sí, que ahora ya estoy un poco más libre. Bueno,
1: eso, ¿no? eso me lo vas a firmar. Eh, sí, por te escrito. Lo firmo, sí, ¿Sí? sí. Bueno. Para incumplirlo siempre se está a tiempo. Eso sí. Pues, <risa> pues, nada. pues una de las primeras te acordarás hace ya unos años que hicimos basándonos en la película de los chicos del maíz.
0: Ah sí 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 sí.
1: Bueno una mega producción hicimos esa, ahí. Para mí esa serie fue para mí es mítica, y sacamos ahí unas fotos míticas, y de las primeras que hicimos, que salen ahí igual, de grupo, con, no sé, había 8 o nueve personajes, quiero nombrar a, a Mauhe, nuestro amigo Mauhe, también fotógrafo, y ahora más, hace más fotografía que de modelo, pero él empezó sí, con nosotros eh. posando, a Fran Bonilla, que también, también modelo y fotógrafo, que les encanta a los dos Sí, tenemos tifazarse. la suerte
0: de tener aquí un pueblo muy canabalero, está en la zona de la mancha, muy sí. cerquita y vamos, la gente de tarazona ¿verdad? está dispuesta a disfrazarse para una
1: cena pero vamos, pues sí, las escenas las empezamos con ellos y, y surgió así porque a ellos les gusta mucho disfrazarse, es un pueblo que está muy cerca de la roda y les gusta les encanta disfrazarse, empezamos haciendo las escenas con ellos eh, haciendo escenas de hadas y bueno sí. esta pues no sé si sería la segunda o la tercera que hicimos de los chicos de maíz y... Y nos lo pasamos genial. Yo disfruté un montón haciéndola. Claro que sí. Cenamos antes de hacerlas. Una cena como la solemos hacer por aquí por la mancha. <risa> abundante. Vamos,
0: que al final las fotos es la excusa.
1: Y nos lo pasamos muy la bien. Más. Yo Ajá. me lo pasé muy bien y, y salieron unas fotos. Eh, en la para nota mí,
0: del programa dejamos alguna de ellas. Sí, señor. Para mí
1: son, son míticas esas fotos. Y nos lo pasamos muy bien.
0: Bueno, pues nada, Gabriel, un placer tenerte por aquí. Eh, para la gente interesada en asistir a alguno de tus cursos eh, que contacten a través de tu web, ¿verdad? Porque, bueno, no, no lo sueles hacer de vez en cuando, no, no muy periódicos, y si hay alguien interesado, lo dirigimos a tu web, ¿verdad?
1: Sí, en mi web está toda la información. Suelo hacer algún curso de vez en cuando, si sale por mí encantado, pero que no, yo no me dedico a dar cursos ni, bueno... Como digo, si surge lo hago y si no, pues yo encantado. A mí lo que me gusta es hacer fotografía Muy bien. y lo que quiero es hacer fotografía. Pero bueno. ahí, ahí en mi página web pues sí que está la información de si surge algún curso lo ponemos ahí. Los últimos trabajos están ahí y toda la información sí. está ahí.
0: Ahí tienes también un blog donde va pues, poniendo mm. información de las series que, que va haciendo y, y otra información de interés y nada. Pues os animo a todos a echarle un vistazo.
1: Pues muchísimas gracias Gabriel por haber estado hoy aquí con nosotros. Pues nada, gracias a ti por contar conmigo. A Espero tío. a los oyentes que les haya gustado, que, que les resulte entretenido. Y si tienen alguna duda, pues que se pasen por mi web o por mis redes sociales y que me consulten lo que quieran.
0: Muy bien. Bueno,
1: pues nada, que muchísimas
0: gracias Gabriel.
1: No Hasta nada. la próxima. Gracias Adiós. a ti. Hasta la próxima.
0: Y bueno pues hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado, como has visto ha sido una charla muy distendida en la que hemos desvariado a veces Gabriel y yo. Y bueno pues espero que te hayan gustado los consejos que nos ha dado este experto en el LED Painting y la fotografía nocturna, te aconsejo que eches un vistazo a su web noctografía.com Vas a ver que tiene fotografías muy impactantes. Si te gusta esta disciplina es todo un referente. Anímate a probar esto del LED Painting. Puede ser muy divertido, como hemos comentado en la entrevista. Con tu familia, con tus amigos, en fin. Que se pueden pasar muy buenos ratos. Y nada, pues encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Tus comentarios y tus me gusta en iBox Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.